0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mode. Diese Woche gibt es wieder ein kleines Crossover zwischen diesem Podcast und meinem anderen Podcast Pumped. Weil dort habe ich immer die Möglichkeit, jede Woche spannende Athleten oder Leute, die irgendwie mit Schwalbe zusammenarbeiten, zu interviewen. Und diese Woche hatte ich die Möglichkeit, mit meinem guten alten Freund Gar Krämer vom Bikepark Winterberg zu reden. Wir haben so ein bisschen über das... Dirtmasters Festival geredet über den Bikepark Winterberg und was er sich so grundsätzlich für die Region Sauerland so wünschen würde. Und ich habe mir gedacht, das ist doch vielleicht auch ganz interessant für euch und deshalb gibt es diese Folge eben hier. Und wenn es euch sonst interessiert, wen ich alles so bei Pumpt interviewe, dann schaut doch einfach mal rüber zum anderen Podcast. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge mit Gar Krämer. Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Helga, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Eine Frage gleich vorweg, hast du dich wieder so ein bisschen erholt nach den letzten, doch wahrscheinlich sehr aufregenden Wochen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ich... Äh hab ein bisschen gebraucht und momentan ist auch diese Woche jetzt halt so eine Ruhephasewoche, also es kehrt wieder Ruhe und Normalität rein, aber ja, ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich wieder zu reanimieren.
0: <lacht> das glaube ich. Ich meine, warum du so ein bisschen äh, fertig warst, beziehungsweise was so anstrengend war, es war natürlich das Dirt Masters. da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Als erstes möchte ich aber tatsächlich ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie ihr so in die Saison gestartet seid und vor allen Dingen, was vor der Saison war. Ähm, es gab ja dieses Jahr so ein bisschen speziellen Winter, relativ wenig Schnee, aber trotzdem war der recht lang. Äh, wie war denn der Winter so für euch im Bikepark?
1: Du, der war relativ gut, ich habe jetzt keine Zahlen, weil ich halt äh, mit Winter nicht so involviert bin, mhm. aber es muss ja nur kalt werden, wir haben ja Unmengen an Schneekanonen im Skigebiet Ja. und wenn es kalt genug ist, können wir auch Schnee erzeugen, also mit künstlichen Schneeerzeuger sogenannte Schneekanonen und äh, ja, Naturschnee äh, gab es tatsächlich wenig, stimmt. Also,
0: aber dann war es wahrscheinlich sogar so, dass der Winter für euch sehr gut war, oder? Weil überall anders gab es ja keinen Schnee und dann sind alle zu euch gekommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mein Chef hat sich nicht beklagt. Und wenn das passiert, dann ist es ganz gut.
0: Es <lacht> ist immer, ist auch immer gut für dich wahrscheinlich, ne? Wenn ein Chef sich nicht ja. beklagt.
1: Ähm, läuft tatsächlich zusammen. Ne? Wenn der Winter gut ist, ist es auch gut halt für den Sommer.
0: Ja, ja das kann ich mir, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das weißt oder ob du da Zahlen hast. Aber wie ist das denn bei euch? Also ist der Sommer die treibende Kraft oder ist der Winter die treibende Kraft?
1: Boah, das ähm, spekulieren wir auch äh, intern jetzt nicht äh, vor dem Chef so, aber ich würde, ich würd halt schon sagen, dass es so langsam die Sache einholt, ne? Weil der Winter wird immer schwieriger, sage ich jetzt mal, auch mit äh, künstlichen Schnee, äh, Aber ähm, ich boah, 60-40 vielleicht, also 60 ja. Winter, 40 Sommer, denke ich mal. Ich weiß es nicht.
0: Okay, ja crazy. Also das ist schon. Ist schon Wahnsinn, weil ich meine, den Bikepark habt ihr ja irgendwie dann doch äh, drei Viertel des Jahres auf, ne? aber der erzeugt natürlich wahrscheinlich auch höhere Kosten, oder? wobei ich da tatsächlich, also alles, was ich hier sage, ist komplett geraten. Ähm ich ich,
1: ich äh, habe auch kein Hintergrundwissen, jetzt mal ähm, ohne Mist, also ähm, weiß ich echt nicht, ähm, ich würde halt schon tippen, ja, dass das schon Energieaufwand ist, weil... Du brauchst ja unglaublich viel Leistung, um diese riesige Pumpe, was unten an der Halle ist, halt das Wasser äh, zu befördern. Und ja. das Wasser geht sogar auch bis zum Schneewittchenhang, also gegenüber, wo die beiden Floatshills sind. Ja. Die werden auch mit unserem Teich versorgt, das weiß ich auch. Und ähm, Aber im Sommer zum Beispiel ähm, haben wir tatsächlich längere, ähm, wir haben tatsächlich diesen äh, äh, Saison 200 Tage mhm. bis zur Erschließung des Bikeparks und das ist schon viel, viel länger als im Winter, wo, wo auch der Lift halt natürlich 200 Tage läuft. Ne? Das ja, darf man halt nicht vergessen.
0: Ja, voll, auf alle Fälle. Ähm, jetzt ist es ja so, nach der Wintersaison kommt natürlich bei euch so eine Übergangsphase, wo der Bikepack natürlich auch wieder hergerichtet werden muss. Jetzt war es dieses Jahr ja schon sehr nass, sehr, äh, ich sag mal, eklig. Ähm, wie spielt euch das in die Karten oder wie schwierig ist das für euch, dann den den Bikepark wirklich zur richtigen Zeit äh, in den perfekten Shape zu bringen?
1: Boah, das ist äh, sehr, sehr stark natürlich wetterabhängig, weil wir äh, viele Flowtrails haben, viele, ich sag mal, künstlich gebaute Strecken, die wir dann, die wir dann halt mit Erdarbeiten äh, wieder äh, in Form bringen und da muss das Wetter natürlich ein, äh, eine Rolle mitspielen. Da spielt ähm, im Frühjahr der Frost mit eine Hauptrolle, mhm. dass der natürlich dann verschwinden muss und ähm, der hält sich halt sehr lang und wenn das dann halt regnet, ist es dann wieder zu Nutella-mäßig. da kannst du halt nichts mit Arbeiten machen, ähm, das ist sau, sau, sau schwierig und äh, ja, das ähm, beeinträchtigt äh, die Hälfte unserer Arbeit auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich glaube, dass die meisten Leute nicht wissen, wie viel Arbeit in der, oder Bevor ihr quasi das erste Mal den, den Schlüssel vom Lift umdreht, eigentlich in den Bikepark fließt, was passiert denn alles? Was ist so eure normale Routine, die ihr macht, bevor der Bikepark im Frühjahr öffnet?
1: Normale Routine ist, äh, wenn wir wissen, okay, ich sag mal so März, April rum, gehen wir schon mal in den Strecken, gucken uns das alles an, machen halt äh, uns einen Überblick. Es sind ja auch äh, öfters mal Bäume, oder irgendwelche Gegenstände, die dann in den Strecken liegen, ob es jetzt Skistöcke sind oder sonst irgendwas, die wir dann halt entfernen. <lacht> ja, ja, das kommt auch schon mal vor. Ne? Und äh, ähm, ja, Beschilderung, ähm, Eisplatten wegmachen, weil äh, viele wissen auch nicht, dass zum Beispiel die Skistrecken die Bike-Strecken kreuzen. Mhm. Und wir müssen ja auch die, die Zufahrtswege, die ganzen äh, Waldwege äh, wieder freimachen. Damit auch äh, RTWs halt durchfahren können und damit wir halt äh, die Verletzten bergen können. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und im Frühjahr hat es uns halt ein bisschen zurückgeworfen, weil kurzfristig die Holzfäller dann wieder im Wald waren und fast gefühlt alle Bäume wieder rausgehauen haben und der Bruch kreuz und quer lag und äh, auch in den Strecken. Und wir dann auch mit Bagger anrücken mussten und Greifarmen, um die Sachen wieder rauszu, also die Strecken letztendlich wieder freizukratzen. Ähm, um Baumstümpfe, die dann halt äh, überstehen, ähm, zu entschärfen, damit man da nicht reinfällt, sag ich jetzt mal, Gefahrenstelle ja. beseitigen. Ja, und halt die Erdarbeit, ne, wenn das Wetter mitspielt. Also, es ist halt sau, sau viel Arbeit. Und
0: wird das dann immer so ein bisschen stressig gegen, gegen Ende, also kurz vor, kurz vor Öffnung? Ist euer. Also klar, euer Ziel ist wahrscheinlich, alles zu öffnen, aber schafft ihr das in den meisten Jahren wirklich alle Strecken zu machen oder gibt es irgendwann den Punkt, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Strecke und die andere Strecke, die müssen wir jetzt erstmal noch zwei Wochen gesperrt halten?
1: Ja, also meistens ist es so, dass wir alle Strecken fertig kriegen. Speziell dieses Jahr war es halt so, dass wir erstmal den Slopeside zulassen mussten, weil mhm. der einen, einen relativ neuen Reshape bekommen hat. Und ähm, wir den erstmal unbefahren lassen wollten, damit der auch zum Gold-Event von FMB über den Soapstyle dann halt auch schick ist und geil ist. Ja. Das wollten wir halt gewährleisten. Dann sind halt solche Strecken halt dann von Anfang an zu, aber das ist auch wirklich die Ausnahme. Ansonsten ja. versuchen wir natürlich alle Strecken fahrbar zu machen, fahrbar. Das heißt nicht, dass die alles, äh, dass die alle reshaped sind. Das machen wir während der Saison. Ja. Und es ist halt meistens immer so, dass Dirtmasters -Dirt relativ früh nach der Eröffnung halt am Start ist und äh, wir dadurch auch noch ein bisschen mehr Druck kriegen.
0: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wie viel Arbeit steckt denn noch dahinter, wirklich alles so fürs äh, Dirtmasters fit zu machen? Weil, ich meine, ihr habt ja doch unglaublich viele Rennen, irgendwelche Competitions, du hast jetzt gerade gesagt, FMB World Event, ähm, da muss man ja sich, also ich, also ich meine, ihr macht dieses Event ja auch, um den Bikepark zu promoten und das promotet man natürlich am besten, wenn die Strecken gut sind und die Stimmung gut.
1: Ja, definitiv, also als erstes muss ich halt äh, sagen, wir machen das Event nicht unbedingt, wir äh, greifen mit ins Rad, also das ähm, veranst also ausrichten tut das äh, das Raceman, mhm. ähm, die auch halt die ganzen DHC-Rennlinien äh, äh, machen, äh, ja. auch äh, in international, sage ich jetzt mal, in, in Europa früher hieß es ja EDC ähm, und das Raceman richtet das halt für Horststädtler aus, also Horststädtler gehört jetzt Dirt Dirtmasters, mhm. früher da, ja das Montball Grinder Magazine und die richten das äh, Rennen aus und wir greifen halt mit rein mit, mit Zäune stellen, ähm, Hackschnitze verteilen, ähm, äh, die Ja, ganze und vor allen Dingen halt
0: auch, äh, auch Strecken bauen, ne?
1: Ja, auch. Also zumindest ja, wir haben halt uh, unser Streckencrew ist, ist verteilt halt, wie gesagt, dann äh, entweder auf den enduro strecken oder downhill strecken oder Slow-Style, greifen die mit ins Rad und äh, verändern, shapen das und äh, ja, die sind halt mit in diese Orga-Team mit integriert. Ja.
0: Das Dirtmasters ist ja so, also ich habe da keine Zahlen, aber es ist ja, oder macht schon den Eindruck, als ob so das größte Bike- und Musik-Event ist in Deutschland, vielleicht sogar in, äh, in Europa. Ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich besser. Ähm, wie viel spielt denn da diese Musik und dieser wirkliche Festival-Charakter eine Rolle?
1: Um. Ich finde, das spielt tatsächlich eine große Rolle, weil, ähm, boah, wenn man es jetzt mal mit Willing vergleicht, ist ein super Vergleich, weil Willing war ja. eine Woche später, Willing kann man ja eigentlich auch gar nicht vergleichen, weil das ist ein ganz anderes äh, äh, Publikum ist. Da ist halt weniger Party, es geht dann mehr um, um die Renngeschichten, um Marathon. Ich glaube, ich sehe Marathon und Enduro war da und da eine deutsche Meisterschaft. Mhm. Ähm, also, das ist eher so diese Freeride. Ähm, Freeride Party Festival, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, zieht wahrscheinlich und, ähm, oder
0: zieht halt auch ein komplett anderes Publikum so vom Voll,
1: diese, diese Good Times, Good Vibes-Geschichte halt, ne? das ist auch halt wichtig, dass, dass die Leute halt Spaß an dem haben, was sie machen. Ja. Und das ist, soll es auch halt vermitteln.
0: In den letzten Jahren, oder ähm, das, das Festival gibt es ja schon relativ lange, du hast halt schon gesagt, es hat früher das äh, Mountainbike Rider Magazin oder die, diese äh, Firma drumherum gemacht, beziehungsweise den hat das gehört. Jetzt gehört es äh, wem anders und es wird von Racement ausgerichtet. Du hast beides miterlebt. Ähm, was sind die großen Unterschiede?
1: Der große Unterschied ist, dass es halt jetzt noch, noch äh, besser organisiert ist. Also, dass ähm wenn man, wenn man das nicht halt weiß als Besucher, woher auch, aber wenn man halt hinter den Kulissen halt arbeitet, dann weiß man halt schon, dass es dieses, diese Struktur und Organisation ist halt halt viel, viel, viel besser geplant und, und ähm, sieht auch ein bisschen besser aus, angefangen mit diesen Bauzäunen, die eigentlich da überall stehen und abgesperrt werden ähm, im Wohngebiet, äh, dass die dann halt so mit so dunklem Plan abgedeckt sind und nicht einfach nur so ein Bauzaun. Mhm. Und so ein Fließbanner hingehangen, so richtig Ghetto-mäßig. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, so der Fall. Die ganze mannesmann gitter haben so, 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 so einen, so einen Mesh-Überzug mit äh, den Haussponsoren, ob es jetzt IXS draufsteht, Racement oder Dirtworks. Ähm, das sieht einfach ein bisschen alles äh, professioneller aus. Und es ist alles äh, äh, viel besser durchgetaktet alles.
0: Also das kann ich mir halt vorstellen, dass es gerade für euch ähm, eine große Erleichterung ist, oder wenn man halt mit jemandem zusammenarbeitet, der einfach so viele Events, ich meine, Racement macht ja wirklich ganz, ganz viele ähm, down rennen sonstige Veranstaltungen, dass die halt genau wissen und das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern halt einfach eigentlich jedes Wochenende, oder?
1: Ja, ja, yeah. ja. Also das merkst du auch, dass halt, ähm, dass Raceman, das Racement ist ja Peter Effenberger und André Baumbach, also ähm, Chapeau, also Hut ab, ähm, die machen das ja schon seit ewig, ne, und, ähm, das merkt man auch halt den auch an, was in der Sache, was sie tun und äh, ja, was sie halt machen. Ne? Das ist echt krass.
0: Das ist schon cool. Ich meine, die kommen mit ihren Leuten an, die das halt eigentlich die ganze Zeit organisieren, aber die organisieren natürlich nicht so ein Riesenfestival wie das, was ihr habt ähm, oder was bei euch stattfindet. Wie viel Arbeit steckt ihr denn dann am Ende noch in das Event mit rein?
1: Boah, ähm, ich will nichts Falsches sagen oder ähm, <lacht> ich kann nur sagen, dass wir halt sehr, sehr viel... Ähm, da drin involviert sind besonders die Lift Crew, muss mhm. ich auch ganz, ganz groß erwähnen, dass die äh, sehr, sehr viel ins Rad greifen und mit Straßenabsperrungen Zäune, Hackschnitze verteilen, ähm, Lift auch noch laufen lassen, teilweise bis 19, 1930. Mhm. Ähm, ja, klar, das Orga-Team allgemein vom Racement, ähm, ich sag mal jetzt mal so, meine Jungs in den Strecken, die dann auch äh, ähm, mit ins Rad greifen und äh, ja, alle eigentlich, ne?
0: Für euch hat sich halt in der Organisation sehr sehr viel verändert zu früher. Was sieht denn jetzt der der Festivalbesucher? Was hat sich für den verändert in den letzten Jahren?
1: Ähm es ist es die die können mehr testen. Also wir haben jetzt das Konzept hat das Racement jetzt so ausgelegt, dass das auf der anderen Seite jetzt mal vom vom Festivalgelände, also von der von der Hauptstraße, die das halt trennt. Ähm ist jetzt eine Möglichkeit äh, bei Radhersteller, zum Beispiel, ich glaube, YT Goes, ähm, Propane waren da. Mhm. Du konntest halt, äh, ich glaube, Obea auch, du konntest äh, E-Bike-Touren ähm, 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 buchen oder machen und äh, oder die Bikes einfach leihen und einfach im Trailpark oder im Bikepark mitfahren. Ähm, ja, also du kannst halt mehr so, so Du kannst halt mehr, mehr, mehr interagieren, so in, in dieser Geschichte. Halt, es, ne? es wird so.
0: mehr zum Mitmach-Event anstatt genau. zum Zuguck-Event, oder?
1: Genau, und das, das ist auch die Philosophie und das wollen wir auch mehr erreichen. Zum Beispiel, also mein persönliches Highlight, muss ich halt, halt erwähnen, war das letzte äh, Event äh, am Sonntag und das waren die puck Veranstaltet von Pucki und da konntest da konntest du halt mit so einem Laufrad, also 12,5 Zoll ähm, und äh, BMX Lenker, konntest du halt durch den Pumptrack fahren, da wurde, wurde die Zeit gemessen und da kann der Großvater mitfahren, der Papa mitfahren, die Mama, das, äh, das, das kleine Kind, sage ich jetzt mal, alle können mitmachen. Und das finde ich großartig. Das finde ich ultra krass. Das war so witzig. Ich habe Tränen gelacht auf jeden ich, Fall.
0: Ich habe die Bilder gesehen und musste auch sehr lachen und habe mich dann aber auch wieder so erinnert gefühlt an die Zeit, als wir gemeinsam das Jugendcamp gemacht haben. Weil ja. da gab es genau dieses Event im Jugendcamp schon mal. Und das hat einfach mega Bock gemacht. Und, ähm, Klar, ich meine, auf dem Downerrad und so, da kann man sich halt immer messen. Und da geht es halt wirklich um, um Top-Leistung und alles Mögliche. Und auf so einem kleinen Laufrad geht es eigentlich nur um Spaß. Und das ist so schön zu sehen, wie diese ganzen ähm, ja, Radstars dann halt sich da so ein bisschen zum Affen machen.
1: <lacht> ja, vor allem den Thibaut, wirst du ja auch kennen. Ja, genau. Der hat ja auch, hat ja auch die ersten Runden äh, gesehen und meinte so, ah, das schaffe ich auch. Hat er mir halt erzählt und, keine Ahnung, war dann ein paar Minuten auf, auf so einem Laufrad, drauf und zack, lag, lag, lag da auf seinen vier Buchstaben und äh, das war schon witzig, das hat ihn schon halt wieder abgeholt und er selbst hat gesagt, das ist gar nicht mal so einfach, wenn du halt so ein großer Typ bist, also ein erwachsener Mann, auf so einem kleinen äh, Laufrad, zwölfeinhalb Zoll, das Gleichgewicht zu halten und so schnell zu sein. Es ist echt krass.
0: Ja, ja das äh, glaube ich. Vor allen Dingen hat äh, Tibor ja auch grundsätzlich eine, eine Statur, der ist ja schon eher so ein äh, muskulöser Typ, dass bei dem das, <lacht> das Laufrad noch mal kleiner ausschaut. Ja, ja, auf genau. jeden Fall. Also Mega, mega cool, ja, sehr, sehr witzig. Ey. Ähm, die Woche ist natürlich extrem anstrengend und am ähm, Sonntagabend schließt er ja dann irgendwann den Bikepark ab, dann ist alles vorbei und dann ähm, legt man sich wahrscheinlich hin, aber man überlegt dann auch, okay, ja, wie war denn das Festival jetzt für uns? Und jetzt möchte ich natürlich deine Einschätzung haben. Bist du zufrieden mit dem Event? Dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man es vergleicht äh, zum letzten Jahr, auf jeden Fall. Es das wäre, das wäre gelogen, wenn man sagen würde, es ist äh, schlechter als letztes Jahr gewesen. Aber also ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, das und das Wetter hat missgespielt. Also das Wetter war mega.
0: Ja, und das kommt ja im, äh, im Sauerland nicht so häufig vor. Ne? Vor allen Dingen um diese Jahreszeit habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass es da gerade zu diesen Festivalwochen, also Winterberg und Willingen, immer so ein bisschen so eine Schlechtwetterfront durchzieht.
1: Ja, Willingen hatte dieses Jahr noch mehr Glück gehabt, weil die hatten ja dann danach diese, äh, ich sag mal, ähm, Frühsommerzeit. Ja. Die hatten ja ein bisschen mehr, mehr Temperatur abbekommen als wir. Wir hatten Gott sei Dank Sonne. Und ähm, es hat bei uns aber auch, aber auch schon mal geschneit. Also die, selbst die Aussteller, die schon seit Jahren dabei sind, besonders hier der Sportsnut-Crew und ISS crew die nehmen sogar schon Winterjacken mit. Daunenjacke und Regenjacke. Als äh, Vorsicht.
0: Das empfiehlt sich auf alle Fälle,
1: ja. Also ja, schon. Es heißt nicht umsonst Winterberg. So,
0: <lacht> Jasper hat ähm im Bikepark beim Festival einen Backflip gelernt und hat sehr viel dieses, äh, dieses Kissen benutzt, was ihr aufgebaut hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wer es aufgebaut hat. Das kam, glaube ich, von irgendeinem Sponsor oder so. Ne? Ähm,
1: ja, ich glaube, das, das war Platzangst. Das hatten hat es, wir nicht mit zu tun. Genau, das ja. kann
0: sein. Ähm, aber er hat halt gelobt, wie viele Möglichkeiten es bei dem Event, aber auch sonst im Bikepark gibt, um sich einfach ja, auf ein neues Level zu bringen. Ich meine, ihm war das irgendwie ganz wichtig, dass er irgendwann mal einen Backflip lernt und konnte jetzt da die, die Chance nutzen. Ähm, ist es auch so ein bisschen euer Ansinn, den Bikepark so zu bauen, dass einfach bessere Fahrer rausgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist aber ähm, immer schwierig, ne? weil, weil der Sport verändert sich auch tatsächlich. Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. So, ne? ja, also, ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, nicht, nicht nur die Leute und auch der Sport, sondern auch das Material und sowas. Das, das verändert sich halt äh, komplett und äh, du musst dich immer neu ausrichten. Mhm. Und natürlich, ähm, wir stehen in der Verantwortung auf jeden Fall, äh, Leute, die hier anfangen, dass sie besser werden und dann weiterziehen oder auch vielleicht wieder zurückkommen. Und ja. neue Leute mitbringen.
0: <lacht> Aber habt ihr irgendwas geplant? Also wie zum Beispiel so ein, ähm, ja, ich sag mal, ein Foampit, ein, ähm, ein Luftkissen oder irgendwelche Sachen? Weil ihr habt ja schon einen recht großen slow park wo man sich halt ja auch so, ja, ähm, da muss man ja schon ein bisschen was können, um da durchzufahren. Habt ihr irgendwelche Sachen in der Pipeline, um Leute darauf vorzubereiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, Spoiler-Alarm. <lacht> ich darf nicht so viel darüber sagen und äh, ich lasse es auch erstmal so, so in den Raum stehen, es wird auf jeden Fall was passieren im Sobster-Area. Was genau, lasst euch überraschen. Ähm, aber es wird was passieren, aber wir müssen das auch planen und, und das bedarf manchmal halt Zeit. Und äh, ja, aber seid, über, ähm, seid gespannt.
0: Ja, das, das hört sich auf alle Fälle schon mal vielversprechend an. Jetzt ging es natürlich um den Zobstalbereich. bereich Mir liegen natürlich die Trails-Filme am Herzen. Da möchte ich natürlich auch wissen, in den letzten Jahren habt ihr immer mal wieder was Neues gebracht, habt irgendwelche Trails umgebaut. Ähm, ist auf dem Hang noch Platz für neue, für neue Trails, für neue Strecken und habt ihr was in Planung?
1: Ähm, wir haben tatsächlich äh, geteasert, dass wir drei äh, Enduro-Lines ähm aus dem Berg gekratzt haben und das ist auch passiert und mhm. zusätzlich ist auch noch eine vierte Line reingekommen, also eine zweite Black Line, wir nennen das Black Line 2.0, also heißt wir haben vier Strecken halt nochmal ähm, integriert in das Bikepark geschehen
0: Das ist schon crazy, wie viel habt ihr jetzt insgesamt?
1: 17 17
0: Strecken und, mhm. und das meiste wird aber tatsächlich von einem Lift bedient oder?
1: Ja, also leider noch. Wir, wir würden es gerne ein bisschen entlasten. Mhm. Und ich hoffe, in ferner Zukunft wird auch vielleicht was passieren mit dem Viererlift, der wirklich recht langsam ist. Mhm. Also im Vergleich, ich glaube, der, der, der kleine Lift, der über, über der Kyrill läuft, der läuft irgendwie keine, keine Meter die Sekunde. Ich glaube, 0,8 Meter die Sekunde. Und der große Vier-, äh, Sechserlift, der Hauptlift, der ähm, kann bis vier Meter die Sekunde laufen. Und okay. das ist halt ein krasser Unterschied. Ja, voll. Ähm, da ja. Ge da geht schon richtig was. Schon, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, durch den neuen Lift, ich mein, der ist ja, glaube ich, noch gar nicht so, so lange, ne? Ähm, Seit
1: 13 ist er gebaut worden.
0: Ja, da hat sich ja schon extrem viel getan. Und als ich früher immer bei euch im Bikepark war, als ich noch da in der Ecke gewohnt habe, da hat man ja sehr, sehr lange am Lift gestanden, bis man halt mitfahren konnte. Jetzt geht das alles viel, viel schneller. Allerdings sind natürlich auch die Besucherzahlen nach oben gegangen und es kommen immer mehr Leute. Was würdest du sagen, was ist denn so die beste Zeit, um in den Bikepark zu kommen, wo die Strecken super sind und man nicht lange am Lift warten muss?
1: Eigentlich immer. <lacht> okay, aber was... Eigentlich immer? Nein Quatsch jetzt, Butter ähm, bei den Fischen. Ähm, wir sind immer ständig dran. Also viele denken tatsächlich, wir würden einmal nur im Jahr halt die Strecken shapen, aber das kann das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Und ähm, wir sind, wir haben, wir sind jetzt acht Shaper ähm, und sind immer ständig dran. Und ähm, du kannst eigentlich immer vorbeikommen. Ja. ja? Und äh, ich ich sag persönlich halt auch immer ähm, wenn du nicht unbedingt ein komplettes Hardtail fährst, du hast halt Federung und du fährst halt Mountainbike, kein Bahnrad. so. Und wenn du mal äh, kurzes Stück, wo Bremswellen sind oder Löcher, Bremswellen sind auch ein großes Thema, mhm. dann, ähm, ey, dann ist es das ist halt für einen Bikepark heutzutage normal. Oder ist halt Mountainbiken. Wie, wie siehst du das? Ja, es ist halt Mountainbiken, mein Gott. Und ja, ähm, du kannst halt immer vorbeikommen. Am besten ist immer immer natürlich, im, äh, nachdem wir den Beipack geöffnet haben, ähm, ist äh, vieles gereshaped, oder versuchen wir, wenn es wettertechnisch klappt, alles zu reshapen und dann ist es auch eigentlich am besten zu fahren, wenn ihr am Anfang der Saison da seid und nicht erst Mitte oder Ende der Saison. Ja. Und wenn es geht, außerhalb der Ferien.
0: Ja, ich glaube, Ferien, da knallt es bei euch nochmal richtig, oder? Weil ihr habt mhm. ja ein wahnsinniges Einzugsgebiet. Ähm, hilft es euch, dass ihr jetzt so viele Strecken habt, dass ihr manche komplett zumachen könnt und euch wirklich ein bisschen Zeit nehmen könnt, die zu reshapen und keiner sauer ist.
1: Das ist unmöglich. Es das ist, ist unmöglich. Weil, weil, weil das Ding ist halt so, ähm, du kannst keinen ähm, zufriedenstellen oder glücklich machen. Das ist auch in der Natur des Menschen. Mhm. Ähm, ähm, ist nicht böse gemeint, aber lässt du, ähm, lässt du das auf, weil du es gut meinst, und wegen ey wir, wir sperren nichts ab, es ist alles auf, wir können alles nutzen. Dann meckern sie, weil alles ähm, ausgebombt ist und äh, zerfahren ist, weil wir, wenn viel Betrieb ist in den Ferien, am Wochenende, können wir, es ist unmöglich, da was zu machen ja. und äh, wenn du was reshapst, musst du auch wenigstens, mindestens einen Tag mal liegen lassen, damit das dann mal ruhen kann, denn ja. wenn du es dann wieder aufmachst, dann kannst du nämlich dabei stehen und zugucken, wie das wieder zerfahren wird, also, es macht halt keinen Sinn, ne? also wir stecken da Arbeitszeit rein und, äh, und Manpower und das wird dann in Binnen von ein paar Stunden halt vernichtet, nur weil du es wieder aufmacht sag ich jetzt mal ganz ganz stumpf. Also du kannst keinen zufriedenstellen. Das ist, ähm, äh, wir, müssen ist Streckenab äh, wir, wir, wir müssen Streckenabschnitte temporär auch mal äh, umleiten und sperren, dann, weil wir halt äh, Kurven und andere Sachen wieder neu reshape müssen. Das geht halt gar nicht anders.
0: Aber das ist ja, ähm, ich meine, ihr habt ja so ein großes Angebot an Strecken. Ich meine, bei 17 Strecken, ähm, da ist es ja einfacher, mal eine Strecke zuzumachen und wahrscheinlich auch von den Leuten, die verstehen das besser, wenn mal da nur noch 16 zur Verfügung stehen, mal für einen Tag, ähm, als wenn du halt drei hast und machst halt eine davon zu, oder? Weil ich meine, zum Beispiel in, in Whistler im Bikepark, ähm, da ist halt ständig mal eine Strecke gesperrt, weil halt was gemacht werden muss. Das ist ja einfach so und Strecken fahren sich halt einfach kaputt und am Ende haben ja alle was davon, wenn, wenn ihr was dran arbeitet, oder?
1: Ja, voll. Also man muss auch echt sagen, die meisten sind auch echt dankbar und wir kriegen auch echt gutes Feedback. Natürlich kriegen wir auch konstruktive Kritik, ähm, das gehört auch äh, dazu und das ist auch wichtig. Mhm. Aber es ist genauso wichtig, wie, wie, wie du schon sagst, dass wir halt Umleitungen legen müssen, nicht nur weil wir Spaß dran haben, sondern weil das halt eine notwendige Maßnahme ist, um ähm, ja, den Spaß halt zu äh, erhöhen. Bei der ja, Bahn.
0: ja, genau. Also, das, äh, ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da halt immer was dran macht, oder? Weil so ein Bikepark nach einer Saison, wenn man da nichts dran macht, dann hat, glaube ich, gar keiner mehr Spaß daran.
1: Nee, das, das <lacht> ist einfach so. Ja. Und mir ist aufgefallen, früher hatten wir, was weiß ich, acht Strecken, wo ich angefangen habe. Da hatten wir, ja, acht oder neun Strecken, keine zehn Stück. Und da waren, all, da waren die Leute zufriedener als jetzt mit 17 Strecken. Okay, ja. Das krass. ist echt äh, suspekt, ja, ja, ja.
0: Aber das ist halt genau das, glaube ich, was du gesagt hast. Der Sport verändert sich, die Erwartungshaltung von den Leuten verändert sich, aber natürlich auch ähm, die Skills von den Leuten verändern sich. Und der eine geht mehr ins Enduro, der andere mehr ins Downhill und der andere geht halt ins Slopestyle. Und ich glaube, deshalb ähm, ja, wollen die Leute immer mehr und immer coolere Strecken haben. Aber ihr gebt ja wirklich euer Bestes, da wirklich ähm, ja, alle Leute zufriedenzustellen. Was wären denn so deine Träume für den, für den Bikepack? Also wenn du dich jetzt einfach mal so komplett austoben könntest, ähm, du brauchst keine Genehmigungen mehr, du brauchst, äh, du hast unlimited budget, was wäre das Erste, was du machen würdest?
1: Also, ich würde zuerst mal, ähm, ähm, gucken, dass dieses äh, Einzugsgebiet Sauerland, dass wir die Bikeparks zusammen erschließen, ähm, Willing, Greenhill, Winterberg, dass es Mehrwert für den Kunden ist, der vielleicht auch zum Beispiel, du kommst aus Bamberg und sagst, ey, ich will jetzt mal ein Wochenende in Sauerland verbringen ja, und fährst dann, was weiß ich, einen Tag in Greenhill, einen Tag hier und einen Tag in Willing. Und ja. das mit einer Karte zum Beispiel, das schwebt mir halt vor. Das, das finde ich ganz cool, dass man das irgendwie so verbindet, dass man den Kuchen größer macht und nicht irgendwie das sauerländische Denken, oh, ich muss mein Stückchen noch kleiner machen oder so. Man kann halt den Kuchen mal größer machen, da haben alle halt was davon und das ist halt Mehrwert vor allem für den Kunden.
0: Ja. ja, auf alle Fälle, das ist eine super Idee und ich glaube, ja, das würde halt ähm, viele Leute motivieren, dann ein paar Tage zu bleiben, oder? Und nicht immer nur in einem Bikepark zu fahren und ich glaube, bei der Dichte am Bikepark, die es ja nur gibt in Deutschland, äh, gibt es keine Konkurrenz, sondern es, äh, der eine Bikepark hilft dem anderen und andersrum, um das ganze Thema einfach noch weiter nach vorne ja, zu treiben. Ja, das ist,
1: das ist, genau, das ist dieses Miteinander anstatt dieses Gegeneinander. So, ne? Also ich habe so viele Kids, die dann in Camps waren, die sind halt eine ganze Woche hier und ich bin halt wirklich ein direkter und ehrlicher Typ und sagte dann so, ey Jungs, wir könnten hier eine Woche im Bikepark bleiben. So. Fahr ja. doch mal woanders hin, fahrt mal nach Willingen. Und dann so, <lacht> jo, stimmt, das ist ja gar nicht so weit. Dann radeln sie darüber, aber die haben halt keine anderen Möglichkeiten. Die reisen am mit Zug an oder die Eltern bringen sie und holen sie wieder ab. Und ähm, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das ein bisschen zu connecten alles mit Bussen, oder mit einer Karte, wo die Kids dann halt die Möglichkeit haben, alle drei Bikeparks mit Bussen zu erreichen, mit einer Karte. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Das wäre mega cool.
0: Ja, das wäre echt super cool. Das finde ich eine coole Idee. Ähm, ja, vielleicht ja vielleicht wird das ja was und äh, schon bald gibt es irgendwie so einen Pendelverkehr oder es gibt halt eine Karte für die Sauerlandkarte oder <lacht> oder was auch immer. Ich finde es eine super gute Idee und ich möchte mich auf alle Fälle bei dir für deine Zeit bedanken. Ich weiß, die ist gerade aktuell in der Saison sehr rar. Von daher vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder.
1: Gerne. Danke dir auch, Tobi.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao.